0: pau. Wow.
1: Szia, Gergő, hogy vagy mi újság! Szervusz tündik, köszönöm szépen, jól vagyok, most már a dzsett is teljesen túl vagyok, hál Istennek, mm. úgyhogy. Nah. Minden rendben, sőt, jelenleg éppen képzeld el, hogy Magyarországon vagyok, mert oh. uh, most a napokban volt az unok a testvéremnek az esküvője, úgyhogy miatt aztán hazalátogattam jó magam is, de most már holnap repülök vissza Berlinbe, a munka az nem vár meg, úgyhogy reggel hatkor irány. Uff. A... Már, már akkor indul majd a repülőgép. Jaj. És veled mi a helyzet?
0: Uh, de utálom az ilyen repülőjáratokat, én nagyon nem vagyok koránkelős típus. Én jól vagyok, köszönöm, ugye hát ö, itt vagyok most már tényleg karnyújtásnyira remélhetőleg a PHD diszertáción beladásától, így feedbackek alapján még, tehát a visszajelzések alapján még így néhány apró átírás, még a, a témezetőim még, itt ez nem tetszik, utaz nem tetszik, akkor próbálom meggyőzni, hogy figyő, nekem van igazam, de ez persze intelligensen és visszafogottan kommunikálva, de de nem egyébként teljesen jó a a kapcsolatom így velük, és hallgatnak az érveimre, tehát nem az van, hogy meg én sem úgy megyek neki valaminek, hogy önnek úgy kell lennie, hogy én akarom, mert így akarom, hanem általában van mögötte valami, valami gondolatmenet de egyébként ugye a legnagyobb probléma a dokumentumban az az, hogy 206 oldalas, és abból hát abból csak ilyen 30 oldala a függelékek, tehát azért egy igen masszív, ténylegesen megírt ö, eredmények taglalása, tehát nem az van, hogy csináltam 50 oldalnyi munkát, és 150 oldalnyi függelékekbe minden benne, hanem hát... Ö, van egy, egy átfogó íve eléggé komolyan, és hogyha csak így kiragadnak néhány részt, akkor ténylegesen azt mondja, hogy fú, hát figyú, ez így, ez így mennyire nem... Van-e értelme így, vagy hogy ilyesmi, és akkor mondom, hogy te figyú, igen értem a kommentedet, és ez igaz is így kiragadva, de a nagy teljes ívét nézve, illetve, hogy még hányszor utalok arra, ez így szerintem oké lesz. És akkor volt néhány ilyen diszkuszió mostanában. Szóval, egy egyébként el vagyok vele?
1: Hát akkor most eléggé boldogtalan vagyok, Tündi, mert úgy nézem. Azt mondtad 206 oldal? Aha. Akkor három oldalt rám vertél. Mondjuk nekem szerintem csak kb. 10-15 oldal függeléken volt, de akkor is ez... Ja. Úgyhogy azt hiszem, hogy megint csak kénytelenek leszünk felfüggeszteni a Jukas Ura Tudományba című podcastot, mert ilyen érdekellentétek mellett szerintem képtelenség Együtt dolgozni a továbbiakban úgy érzem, hogy túlművelt vagy túl tanult, és imentől kezdve ezt nem lehet így csinálni.
0: Hát súlyos dolgok ezek, igen. Hát úgy van. nem érdekel, akkor elvertelek három oldallal.
1: Így van, így van. Hát lehet, figyelj, azt is hozzátehetjük, hogy lehet, hogy én sokkal jobban fogalmaztam, és nem kellett olyan bőlére eresztenem a dolgokat, és sokkal rövidebb dolgozatban le tudtam írni az egész PhD-mot.
0: Vagy lehet, hogy csak telipakoltad egész oldalas ábrákkal, és azt akkor ez is... a
1: tied hosszabb.
0: De nem, mert lehet, hogy én kevesebb ábrával jobban megoldottam. Hát, le- le- lehet az is ez annyira egy felesleges licit hallod na mindegy, de jó szórakozunk. szórakozunk nem. nem
1: annyira felesleges ez szívni kell egymás vérét. na de viccet félretéve milyen gyakran fordult elő az hogy például írtad a dolgozatot és esetleg munkatársak vagy emberek körülötted elkezdtek beszélgetni
0: Ja, hát munkatársak azok nem, de a nyavajás szomszédok azok nagyon-nagyon csapták nekem itt a, a fesztivált, mert van itt néhány, szerintem egy kamasz gyerek és kistestvér kombináció lehet, hmm. és a, a testvér az ilyen hangos, magas frekvenciás sikoltozás így folyamatosan, a, a kamasz gyerek meg ilyen fél ordinári módon mindenre muszáj ilyen visító izét produkálni, úristen, 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 Úr, Isten! Kicsikét már elegem volt nagyon, aztán néha indultak és így beszélgettek, és akkor most érted a meleg időben, amikor szeretnéd, vagy hogy nem is annyira meleg, de kell egy kis légáramlat. Akkor most, most mivel játszol, hogy akkor az ajtót csukod be, az ablakot csukod be, hogy ne legyen zaj, vagy nem, szóval, egy ugye a munkatársak nem voltak, mert ugye itt ülök egyedül kémisbe, de a szomszédok, azok, hát mit is csináltam, beraktam fehér zajt fülhallgatóra, és akkor az úgy szépen kizárta őket. Igen, az, az
1: rendkívül jót tud tenni. Ugye nekem a, a covid első hulláma alatt volt az, hogy már volt egy ilyen aktív zajszűrős fülhallgatóm, és akkor azt felraktam, meg feltoltam ilyen esőhangot, viharhangot például, uh-huh. 40%-os hangerőre, semmit nem hallottam az égvilágon, úgyhogy ez nagyon jó volt. Ugyanis Valószínű, hogy sokan tapasztaltunk már azt például, hogy mennyire nehéz úgy gondolkozni, hogyha közben körülöttünk kotkodának az emberek. Igen. És hát képzeljük el, hogy egy buliban vagyunk például, mert ugye ilyenre is biztos van lehetőség, ahol hangos zene szól, és hát milyen lenne, hogyha ebben a zajban például próbálnánk egy megfelelő beszélgetést lebonyolítani a barátainkkal, Na, a kutatók az ilyen háttérzajt maszkoló hangnak nevezik, mert hogy kétféleképpen is elfed más hangokat. A háttérhang lehet olyan hangos, hogy elnyomja a többi zajt, vagy tartalmazhat olyan információt, amely zavaró lehet erre. Ugye ilyen például, amikor számolunk valamit, például pénzt számolunk, és valaki bedobál össze-vissza random számokat, és nyilvánvaló ezzel megzavarva a számolást, de az is előfordulhat, hogy például az egyik kedvenc dalunk szólal meg, és egyszerűen nem tudjuk megállni, hogy mm-hmm. elnekezdjük énekelni a számot ugye vele együtt.
0: Igen, ez a tipikus, hogy én miért nem tudok a kedvenc zenéimet, filmzenéimet hallgatni, a munka vagy tanulás, vagy bármilyen fontosabb esemény közben, mert nekem például ugye a ura a nagy kedvencem, ja itt vagyunk szeptember elején jön az amazon sorozat, majd erről majd később foglalunk véleményt, hogy ténylegesen milyen lett. De a klasszikus filmeknek a zenéje, az nekem akkora hogy kívülről fújom, és ugye az egy eszméletlenül intelligensen megkomponált zene az ilyen, azt ugye szokták is mondani, hogy vágneri szintű um, motivumoknak a, az, az intelligenciája, a, az összetettsége, a struktúráltsága, és én konkrétan hallgatom a filmzenét, és a, a témák fölismerése miatt én tudom, hogy mi történik ott, vagy hogy ugye melyik dallam, melyik... Um, részlet kihez tartozik, melyik szereplőhöz, vagy melyik csoporthoz, vagy melyik területhez. És akkor akkor én nem tudok másra figyelni. Mondjuk például egyéb ilyen házi munkák, ilyesmi szempontból jó filmzenét hallgatni, mert akkor a a kezem jár, és akkor tudok közben hallgatni, de munka mellé, amikor gondolkodni kell, az, az kizárt.
1: Így van, és hát ugye pont erről szól ez a kutatás is, amit ma bemutatunk, hiszen a legtöbben minden nap beszélünk más emberekkel mindenféle helyen, és azt azért nyilván megfigyelhettük, mert hogyha otthon egy csendes szobában vagyunk, akkor rendkívül könnyű arra koncentrálni, amit mondunk például. De mi van akkor, hogyha például egy forgalmas utcán állunk, vagy egy baráttal találkozunk egy egy piacon például, akkor nagyon hangos helyen beszélgetést folytatni, olykor eléggé nehéz tud lenni. Viszont a kérdés az, hogy mi az, ami itt ténylegesen meg is nehezíti az ilyen beszélgetést. Hiszen a rendkívül zajos, de kivehetetlen háttérzaj, az, az ugye miért is lenne annyira zavaró, és mégis rendkívül zavaró tud lenni. A beszédet tanulmányozó tudósok kétféleképpen azonosították, hogy a háttérhangok megnehezítik a hallást és a beszélgetést is. Amikor az egyik hang például eltakar egy másikat, ezt hívják maszkolásnak, és a maszkolási vagy elfedési potenciál írja ezt le, ami azt jelenti, hogy egy hang mennyire valószínű, hogy el tud fedni egy másikat. Az első típusú elfedési potenciál akkor következik be, Amikor a háttérhang fizikailag eltakarja mi saját hangunkat, ezt ugye hívják energetikai, elfedési potenciának is, mert hogy a hang energiája, ugye gyakorlatilag hang ereje, az, ami eltakarja a hangot. És hát ugye nem csak a, a hang erőt foglalja ez magában, hanem azt is, hogy milyen magas vagy milyen mély, az adott hang, ami próbálja elmaszkolni a mi hangunkat. Minél hangosabb a hang, és minél közelebb van a hangmagassága a mi saját hangunkhoz, annál nehezebb lesz ezt a kettőt elválasztani az agyunknak.
0: Igen, pontosan. Aztán ugye a második verziója, típusa ennek az elfedési potenciálnak, az akkor fordul elő, ha a háttérhang, vagy ugye hangzavar, az olyan információt tartalmaz, ami önmaga elvonja a figyelmünket, ezt nevezzük információs maszkoló potenciálnak, ugye az előző verzió volt az energetikai elfedési potenciál, ez pedig az információs maszkoló, vagy elfedési potenciál, mert a háttérhangban lévő információ az, ami eltakarja, elfedi a másik hangot. Ugye ez az információ, ez jelenthet szavakat, vagy más, ugye a mi számunkra jelentőséggel bíró dolgokat, tehát például színén a hangokat, vagy zenét, hogy nekem például a, a filmzene példám, hogy ugye én hallom a zenét, előttem vannak a filmből a képek és a történet, és akkor kész. az az információ az elfette, az, az nem tud engem nem foglalkoztatni, és nem tudja a gondolataimat, nem tényleg magával ragadni. És ilyenkor az agynak időt kell töltenie azzal, hogy kitalálja, mi az, ami lényeges, és mi az, ami nem. Minden hangban van egy kicsit igazából mindkét típusa ezeknek az elfedési potenciáloknak, és ugye az a kérdés, hogy melyikből van több, melyikből kevesebb, melyik a jelentősebb hatás számunkra az adott szituációban. Tehát képzeljük el, hogy a piacon vagyunk éppen nagybevásárlásunkat végezzük, és éppen elhagytunk egy, egy bódét, most mentünk a másikhoz, de találkozunk egy ismerőssel, aki éppen egy akármilyen fontos, nekünk is tetszetős bódénál van, oda vegyünk, hozzájuk, elkezdünk beszélgetni, el akarjuk mesélni, hogy mi történt tegnap, éppen valami érdekes dolog, de a mellettünk lévő bódéból hangszeres zene szól, és emiatt nehezen halljuk, hogy mit beszél a, a társunk, akivel éppen akarunk beszélgetni. Ugye ez főként energetikai maszkolás, és egy kicsi információs maszkolás a zene mintázatából, és akkor most képzeljük el, hogy a hangszóróból hirtelen hallunk ilyen, ilyen, mondjuk ilyen tipikus ilyen parkolási felhívást, hogy a, akármilyen rendszámú autó az most menjen a, az autójához, mert mondjuk beriasztott, vagy mondjuk blokkol egy másik autót. Ugye abba hagyjuk egy pillanatra a beszélgetést, hogy meghallgassuk a bejelentést, mert uh, potenciálisan fontos információ, hú, huh, hogyha a mi autónkról van szó. És akkor ugye ezt kénytelenek voltunk regisztrálni, Ugye ezt inkább már információs maszkolásnak érezzük itt, egy pici kombinációjával az energetikai maszkolásnak, mert ugye volt hangerő és hangmagasság is, de az információ tartalom volt éppen a fontosabb.
1: Így van, és a tudósok rengeteg kutatást végeztek azzal kapcsolatban, hogy hogyan hallgatjuk mi aktívan a beszédet, amikor van háttérzaj. Így például tudjuk azt is, hogy az energetikai és az információs maszkolás különböző módon működnek, és az agyunk teljesen másképp dolgozza fel őket. Arról azonban viszont nem tudunk eleget, hogy mi történik akkor, amikor zajos környezetben próbálunk beszélgetni. És hát pont az erre irányuló munka az, ami segíthet megérteni, hogy hogyan irányítja az agyunk a mi saját hangunkat, ami segíthet abban is, hogy rájöjjünk, miért van néhány embernek problémája a beszédével. Ugye hogyan segíthet az agyunk beszélni zajos környezetben, Hát egy olyan részét vizsgálták kutatók az agynak, amelyet hátsó felső temporális gírusznak, vagy PSTG-nek nevezünk, tehát innentől kezdve ez a hátsó felső temporális gírusz, ez PSTG névre fog hallgatni, nem mintha egyébként olyan hatalmas mennyiségű információval szolgálna ez számunkra, Ez a terület egyébként az agy bal és jobb oldalán egyaránt megtalálható, és a tudósok szerint a PSTG két dolgot csinálhat, amikor zajos környezetben beszélgetünk. Először is lehet, hogy a saját hangunkat hallgatja, hogy lássa, elég tisztán beszélünk-e. Ugye gyakran előfordul az, hogy hibát követünk el, vagy nem halljuk saját magunkat megfelelően a zajban. Ilyenkor a PSTG hibát regisztrál, és megpróbálja megváltoztatni a saját hangunkat, hogy ezt kiavítsa. Úgy tűnik, hogy ez történik akkor is, amikor az emberek alacsony tartalmú zajban, például közlekedési zajban beszélgetnek. Ahogy a zaj egyre hangosabbá válik, és egyre nehezebb hallani magunkat, a PSTG egyre aktívabbá válik. Ugye ez például megfigyelhetjük olyankor, amikor egy étterembe beülünk, de még éppen nincsen annyira tele, és viszont egyre több és több ember érkezik, ugye egyre hangosabban és hangosabban kell beszélnünk, egyre jobban elkezdünk artikulálni, és ez mind-mind Igen. egy olyan válasz a szervezetünktől, amit nem tudatosan teszünk meg. Ne és a második dolog, amit ez a PSTG végezhet, az az, hogy nyomon követi, mi történik a háttérben, hát ha van olyan információ, amit felhasználhatunk. És tudjuk, hogy ez az ez a régió akkor aktiválódik, amikor valaki megpróbál egy szemét meghallgatni, miközben mások is beszélnek, és azt is tudjuk, hogy beszéd közben arra figyelünk, hogy mi történik a háttérben. Tehát könnyebb beszélnünk, hogy a háttérzajban például rendszeres időközönként szünetek következnek be, Aki beszélni szeretne, az például gyakran megvárja, amíg a többiek abba hagyják a beszélgetést. Ugye például a a tanár is az órán, amikor megfordul a táblától, és csendben állott. Hiszen a háttérzaj ugye nem csak azért, mert rendkívül idegesítő, hogy információt akarunk átadni, és nem figyelnek ránk, de a háttérzaj az zavarja annak is a megértését, aki esetleg szeretne odafigyelni. És ugye az előző vásári példában például Valószínű, addig nem beszélgetnénk a, a barátunkkal, amíg a hangos beszélő be nem fejezi a beszélgetést, ugye, vagy az információ megosztást. Még egyes tanulmányok azt vizsgálják, hogy a beszéd mennyire zavaró, a legtöbb tanulmány azt szokta kutatni, hogy az emberek hogyan reagálnak a fehér zajra, ugye, amit te is az elején említettél, amely hasonló a felettünk elhaladó repülőgép hangjához, tehát ez egy ilyen nagyon monoton, sistergő információtól teljesen mentes hangról van itt szó. Ezek a tanulmányok arra a következtetése jutottak általában, hogy nem figyelünk a háttérzaj tartalmára, amikor például próbálunk beszélgetni, ehelyett arra összpontosítunk, hogy mennyire halljuk saját magunkat jól, és ezt az információt használjuk fel a hangunk megváltoztatására. Hát logikus, hogy többnyire figyelmen kívül hagyjuk a háttérzajt, hogyha kevés információ van benne, viszont néhány kutató arra volt kíváncsi, hogy ez akkor is igaz, hogyha a háttérzaj valami potenciálisan érdekes dologból, például beszédből áll. Ebben az esetben vajon arra koncentrálunk-e, hogy saját magunkat figyeljük, vagy arra, ami a háttérben zajlik?
0: Na igen, ez egy rendkívül jó kérdés, és akkor nézzük, hogy mire jutottak. Ugye szokás szerint, ugye neurobiológiai, pszichológiai témakörről van szó, akkor milyen eszközhöz nyúlnak a kutatók, hogyha csak tudnák? Én tudom, én tudom. <gül> hát ephemeréhez, ugye funkcionális mágneses rezonancia képalkotó módszerhez, ugye amit szoktak használni kórházakban, tehát egy egészségügyi okokból. Is, hogy ugye feltérképezzék a belső szerveinket, és megállapíthassanak potenciálisan problémákat, de szokták az egyik verzióját használni ilyen agykutatásokra is, mert szépen bele lehet látni az agyba, miközben az éppen adott módon funkcionál, tehát tényleg befekszik valaki az MRI scannerbe, és akkor mondjuk hangos háttérzajt játszanak be neki, de az a feladata, hogy ő beszéljen éppen valamiről, és akkor miközben ezt csinálja, élő adott időben egy időben tudják leképezni az agyi tevékenységeit és ez alapján kimutatni reméltőleg összefüggéseket és hogy mi is történik ott ugye ez mind a véráramlási sebességén múlik, hogy ugye amikor egy agy terület az aktiválódik jobban akkor ad a nagyobb több mennyiségű vér áramlik és ezt ki lehet ezzel a skennerel mutatni mert ugye ez egyértelmű minél keményebben dolgozik egy agy terület annál több vérre van szüksége és akkor ebben a kísérletben arra kérték a kutatók az embereket, hogy feküdjenek egy ilyen szkennerbe, és olvassanak hangosan mondatokat, miközben különböző szintű energetikai és információs maszkolással ellátott hangokat játszottak le nekik. Négyféle hang volt, például az első, az beszélő emberek felvételével kezdték, és fokozatosan egyre kevésbé beszédszerűvé és inkább fehér zajszerűvé alakították a a, ugye ezen a négyes skálán a hangokat, amiket lejátszottak az illetőknek. Ezek után arra kérték a részvevőket, hogy miközben ugye hallgatják az adott hangot, olvassák fel maguknak némán a mondatokat, amiket kaptak, és utána, tehát ugye volt a verzió, amikor némán olvasták csak maguknak, és volt a másik verzió még, amikor hangosan olvasták föl, de ugyanazokkal a maszkoló hangokkal, tehát ez alapján tudtak megbizonyosodni a kutatók, hogy a különböző helyzetekben, ténylegesen a beszéddel kapcsolatos változásokat mérték, és nem pedig csak a különböző típusú zajoknak a hallgatásának a hatását. Tehát volt a magán némában olvassa, illetve a hangosan ki is formáljuk, kimondjuk a szavakat. Ugye van egy jelentős különbség a között, hogy milyen, amikor csak magunkban a fejünkben olvasunk valamit, és milyen, amikor hangosan beszélünk. Ugye ezt mi ketten főleg érezzük, mert ugye itt van egy podcast, ahol hangosan beszélünk, és ez, ezt mindenki tudja, amikor vissza emlékszünk iskoláskorunkra, amikor verset kellett fölmondani, vagy ha bármikor valakinek publikusan kell beszélni, hogy az mennyire teljesen más, mint hogyha csak a fejünkben gondolunk valamit végig. De tehát például, amikor a, ja igen, most ö, én konferenciára fogok menni, nem sokára online egyébként, de hogy mennyire más, amikor összelek az ember egy gyönyörűen csili-vili megcsinált diasort, és akkor nagyjából belőjük, hogy ez szerintem, ez mondjuk 10 perc lesz végig mondani, és akkor elpróbálom, és akkor 25 perc után néznek rám, hogy most már azért figyú, gondold végig, ebből szedni kell információt ki. Ugye most Gergő eléggé érdekes pillantást vetett rám a kamerában, ez egy el, én tudtam, hogy hosszabb lesz, azt tudtam, hogy nem tíz percet raktam össze, de ez volt egy teszt, hogy végignézzük, hogy ezt kéne mind elmondani, Na, akkor ebből mi lesz az, amit ugye nem csak a saját ö, témámat fogom prezentálni, de inkább a kérdés az volt, hogy most egy egész kutatócsoportunknak a nagy projektjének az eredményét reprezentál, amit a konferencián, tehát volt persze feedback, visszajelzés többiektől, és akkor végig gondoltuk, hogy jó, figyelj, tényleg ez lenne a teljes tartalom, ezt gyönyörűen me lehetne mutatni egy félórás konferencia előadás keretében, de kaptam 12 percet, szóval mi az a fő dolog, amit kiragadunk, szóval szintén egy példa, hogy milyen más, amikor fejben végig gondolsz, vagy olvasol valamit, és mennyivel másabb, hogyha azt ki kell mondani hangosan. Tehát erre irányult a a kutatóknak ebben a kísérletben tényleg az, hogy hogyan akarták ezt elvégezni, hogy azt tudják kimutatni, amit akartak. Tehát ezek alapján arra voltak kíváncsiak, hogy a PSTG agyterület, amiről beszéltünk, az mennyire volt aktív amikor az emberek az egyes különböző háttérzajok mellett kellett, hogy beszéljenek. Szóval akkor mit vártak a kutatók pontosan? Ha az emberek elsősorban a saját beszédükre koncentrálnak, amikor zajban beszélnek, akkor ugye annak kéne a legfontosabbnak lennie, hogy mennyire jól halljuk magunkat, amikor zajos helyen próbálunk beszélni. Ebben az esetben azt várnánk, hogy a PTSG terület az több hibát regisztráljon, amikor a háttérzajnak nagyobb az energiatartalma. Más szóval, Ugye minél hatékonyabban blokkolja a háttérzaj a beszélő hangját, annál keményebben kell dolgozni a PSTG-nek és annál több aktivációt fogunk észlelni. De ha az emberek elsősorban arra koncentrálnak, ami körülöttük történik, amikor zajos helyen próbálnak beszélni, akkor azt várnánk, hogy a PSTG akkor lesz a legaktívabb, amikor a háttérzajnak több információs maszkolással van dolga. Más szóval, minél jobban érdekel minket a háttérzaj, annál keményebben kell dolgozni a PSTG-nek és annál több aktivációt fogunk látni.
1: Na igen, azért arra is emlékszünk, ugye főleg, amikor vizsgára készültünk például, és csak olvastuk a tananyagot, de sima könyveknél is előfordul, hogy a információt tartalom is, ami mögöttünk egy beszélgetésben hangzott el például abban a pillanatban ki tudott minket zökkenteni teljesen a tanulásból. Nem is kicsit. Igen, és hát ugye pont emiatt volt az, hogy én például soha nem vittem jegyzetet vizsga előtt még pár perccel átnézni, mert úgyis arra figyeltem, amikor valaki kijött a vizsgáról, hogy mit mond, tehát teljesen felesleges.
0: Igen, úgyis csevej volt, vagy úristen, úristen, te mennyit tanultál, úristen, te hogy készültél, úristen, én félek, úristen, ez nem fog menni, mondom, nyugodjál, meg légy menni fog, készültél eleget, de nem készültem eleget, jó, akkor nem készültél eleget.
1: Igen, meg az előtte (gül) napi, tudod, reggel vagy délután érsz, te 28-ból hány tétánél tartasz, ám még csak kettő te. Én is, hú, akkor tök jól állunk. hogy. Isten, ezek
0: rossz emlékek, jó emlékek, vegyes emlékek, nem is tudom, hogy állok hozzá. Már Így szépen van. már meg szépű, trózsaszín, mi árnyalatú emlékek talán.
1: Na és kanyarodjunk vissza, mert van még egy érdekes kérdés. Melyik maszkolás számít többet? A korábbi agyszkenelési vizsgálatok eredményei alapján eléggé erős választ vártak a kutatók a PSTG-ben, amikor az emberek olyan zajban beszéltek, amely nagyobb energetikai maszkoló potenciállal rendelkezik. Ehelyett olyasmit találtak, ami eléggé meglepő volt. Bár ez a PSTG aktív volt, amikor az emberek magas energetikai maszkoló potenciállal rendelkező helyzetben beszélgettek, ez a helyzet csak kis választ váltott ki a PSTG-ből. Sokkal nagyobb volt a válasz akkor, amikor az emberek magas információtartalmú maszkolóban próbáltak beszélgetni, hogy a maszkoló itt egy olyan helyzet, ami maszkolja az ő kommunikációjukat. Valójában minél több információ volt a háttérben, annál aktívabb volt a PSTG. szóval az agyunk keményebben dolgozik, hogyha a beszélgetésre kell koncentrálni olyan esetben, amikor a háttérzaj olyan információt tartalmaz, ami érdekel minket. Az agyunkat pedig kevésbé zavarja az, hogyha a háttérzaj például próbálja eltakarni a hangunkat, lehet, hogy az agy összetéveszti például a beszédszerű háttérzajt a saját hangunkkal, ami miatt az agy hibát regisztrál. Ugye ez az egyik potenciális magyarázat erre, Arra azonban nincsen túl sok bizonyíték, hogy ez amiatt lenne, hogy nem tudjuk például megkülönböztetni a saját hangunkat a háttérben hallható hangoktól. Sokkal valószínűbb az, hogy ez az extra agyi aktivitás azért történik, mert az emberek a háttérzajt figyelik a releváns információk szempontjából. Ez ugye nem jelenti azt, hogy az agy teljesen figyelmen kívül hagyja az energetikai maszkolást, A kutatásban résztvevők valóban hangosabban beszélgettek, amikor nagyobb energetikai maszkoló potenciál volt, ami azt mutatja, hogy az agy valóban figyeli, hogy mások mennyire jól hallhatják a mi hangunkat például. Összességében azonban azt találták, hogy az információs maszkolás okozta a legnagyobb különbséget az agyi reakciókban, amiből ugye arra is lehet következtetni, hogy a háttérben lévő beszédszerű hangok voltak a leginkább zavaróak. Pont emiatt a kutatók úgy gondolták, hogy az információs maszkolásra adott agyi válasz olyan erős, hogy elnyomja a hangok energetikai tartalmára adott válaszokat is. Tehát a jövőben a kutatók szeretnének például adatokat érzékenyebb elemzési technikákkal megvizsgálni, ugye vannak ezek a a gépi tanulási módszerek, ugye ez a machine learning, vagy a mesterséges intelligencia, Hát, ha például találhatnak olyan agyi területeket, amelyeket jobban érdekel az energetikai maszkolás például. De hát ugye ez az egész egy egy nagy tudományág, folyamatos kutatás alatt áll minden. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg még izgalmasabb eredmény lesz, bár ez önmagában is már eléggé izgalmas, hogy tudjuk, hogy nem feltétlen a hangerő számít, hanem az, hogy mi hangzik el a háttérben, tehát, hogyha valakit zavarni akarunk, csak kezdjük el suttogni, hogy az eheti heti számok a következők lesznek, és hát, ha erre felkapják majd a fejüket.
0: Jaj, de gonosz! De ez jó, de ez tényleg így van. Illetve... Ami meg akkor még tanulság lehet számunkra, amik ugye többször utaltunk rá, hogy akkor, hogyha az a célunk, hogy megpróbáljunk kizárni ilyen figyelemelterelő, zavaró tényezőket, akkor miket tudunk csinálni? És tényleg nekem is, amit mondtál, ezek a vízcsobogó hangok fehér zajnak. Ugye most a fehér zajnak van egy fizikai definíciója, Amilyen sok különböző frekvenciás és teljesen monoton zaj a tényleg egy ilyen sistergő, mint amikor nem is tudom, rádiós régen, vagy egyéb ilyesmi. De van, amikor tehát egyébként alváshoz is tud segíteni sokaknak, amikor ilyen ö, ventilátor hang, ami tényleg csak monotonon zúg folyamatosan, és azt az agy kizárja egy idő után. Illetve egy érdekes ide tartozó apró zenés megjegyzés, amiket nekem kórus ö, ismerősök, mondtak, amikor egyszer énekeltünk egy olyan művet, amiben a főleg a basszus szólamok, tehát a mély a férfi hangszólamok, szólamok, a sohang szólamoknak, így egy ilyen 5 percen keresztül a teljes műközben egy hangot kellett tartaniuk és hogy ez milyen nehéz tud lenni egy idő után egy énekesnek, nem a fizikai része miatt csak, hanem az az agyunk saját maga kezdi kiszűrni ezt a a drón hangot, ezt az egy egy hangot, és emiatt is még extra nehezebb egy stabil hangot egy frekvencián, egy, egy hangszínen, egy hangmagasságban megtartani, mert ezek ugye mind tényleg az agynak így kús területeit aktiválják, és az ugye tényleg dolgozza föl a kívülről érkező információkat folyamatosan. Szóval igen, az ilyen csobogó vizes hang volt nekem, az ilyen erdei patak hangot, YouTube videót találtam, és azt raktam be, és gyönyörűen kizárta a sikoltozó szomszént gyerekeket. <gül>
1: Na igen, hát látott pont ezért ilyen fontos ez a mai epizód a podcastunkon, hogy ezt is megtudjuk, hogy hogyan tudjuk a lehető legjobban figyelmen kívül hagyni az embereket.
0: <gül> Jó, nem egészen ez volt az üzenet. Tudjuk, hogy milyen esetekben kell a saját figyelmünket megfelelő módon irányítani, fókuszálni, és hogy milyen módszerek is állhatnak a rendelkezésünkre, hogy ezzel segítsenek. Főleg ugye itt vagyunk, beindul az iskola szezon, most már mindenfajta életkor gyerekek számára, szóval hát, ha ez valakinek segíthet a tanulásban.
1: Hát reméljük, hogy fog is.
0: Szóval köszönjük szépen a figyelmeteket, ma is, ugye most már itt leszünk a következő hetekben újra megállás nélkül a nyári szünet után, van is készülőben sok érdekes tartalom, ugye azt már ígértük még a nyári szünet előtt, hogy majd szépen belemászunk a James Webb űrteleszkópnak a legfrissebb eredményeibe. Ezekről már szemezgettünk is a különböző képeket így néztük így ilyen kocsányoló szemekkel, hogy úristen milyen szép képek és hogy milyen eredményeket várhatunk továbbra is. Illetve akkor én itt harangoznék be egy extra kis plusz projektet, ami meg nekem tetszett meg, mert hogy itt Cambridge-ben csináltak egy olyan szobor installációt lényegében, egy ilyen szintén csillagászati témakörű programot, hogy a naprendszernek megalkották egy méret arányos modelljét úgy, hogy az adott bolygókat a nappal együtt megfelelő méretben, ugye egymáshoz képest arányosan arányos méretben szerkesztették meg, készítették el, és utána úgy helyezték el őket egy 10 kilométeres tanösvényen, hogy szintén méret arányosan és távolság arányosan. És ezt végig lehetett sétálni, most már sajnos elmúlt ez a kiállítás, de mi ezt végig sétáltuk a teljes 10 km-t a naptól kezdve a Plutóig, mert egyébként merakták a Plutót is, hiába már nem nem bolygó hivatalosan, de, de adtam még sokaknak. Ez egy érzelmi kérdés egyébként, mint ahogy ezt mindenki láthatja. Szóval azt gondoltuk, hogy lehet, hogy érdemes lesz erről a kis ösvényről is majd egy ilyen naprendszeres részt szerkesztenünk. Szóval reméljük, hogy velünk tartotok a következő hetekben is újra, várunk vissza mindenkit, sok szeretettel, de egyébként továbbra is várjuk kérdéseiteket, meglátásaitokat, téma ötleteiteket a megszokott helyeken, útvonalakon, és várunk vissza mindenkit, sok szeretettel a jövő héten is.
1: Így van köszönjük. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
0: Sziasztok!